0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. I förra programmet så talade vi om Jerusalem och juda. Leran som inte ville låta sig formas av den kärleksfulla krukmakaren, utan sa... Vi vill följa våra egna tankar och göra var och en efter sitt onda och horda hjärta. Så en tanke, och du skördar en handling. Så en handling, och du skördar en vana. Så en vana, och du skördar en karaktär. Så en karaktär, och du skördar ett evigt livsöde. När synden har blivit en vana, formar den vår karaktär. Och när leran som inte vill ligga på drejskivan men hellre formar sig själv, till sist har torkat och blivit stenhård i sin formlöshet, återstår inget annat för krukmakaren än att krossa den formlösa lerklumpen och göra den till stoft igen. Jeremia kapitel 18 handlade om krukmakaren och leran. Och herrens budskap genom profeten Jeremia var att när kärlet krukmakaren höll på att göra av leran misslyckades i hans hand då började han om igen och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det. Och så sa herren att detsamma kunde han göra med Israels hus men de sa inte Herre, börja om i våra liv. Utan de sa, kom, låt oss tänka ut onda planer mot Jeremia. Låt oss förtala honom och låt oss strunta i allt vad han säger. Så när Jeremia kom in i stan och till templets portar för att återropa ut det budskap Gud hade givit honom, så blir han utskrattad och de sprider den ena lögnen efter den andra om denne Guds trofaste budbärare, vars lidande historia vi ska se närmare på i det nittonde kapitlet, genom vilket vi nu ska vandra. Gud sänder på nytt sin profet till hinomstal. Förra gången skulle han se krukmakaren arbeta, misslyckas, för att så börja om igen och då blev kärlet så som han ville ha det. Detsamma kan jag göra med Israels hus, sa Gud, men de ville inte lyssna. Då sände Herren Jeremia till krukmakaren än en gång, men inte för att se krukmakaren arbeta den här gången utan för att ge några av det äldste bland folket och några av det äldste bland prästerna ett synligt tecken. Och tecknet var en sönderslagen kruka, ett krossat kärl. Jeremia 19, vers 1 och 2 Så sa Herren, gå och köp dig en lerkruka av krukmakaren, Och ta med dig några av det äldste i folket och av de äldste bland prästerna och gå ut till inom såns dal som ligger framför lerskärvsporten och ropa där ut det ord som jag kommer att tala till dig. Jeremia får alltså order att utföra en symbolisk handling. Något som både det äldste bland folket och bland prästerna ska se med egna ögon. Så att de efter det Detta har hänt ska komma ihåg att Gud förutsåg det här innan det hände. Den här formen för profetiskt budskap var vanligt vid den tiden. Att budskapet förkunnas genom en handling som illustrerar det som kommer att ske. Och vid det här tillfället så var det utvalda vittnen som skulle vara närvarande. Det äldste bland folket det vill säga det styrande, politikerna, och det äldste bland prästerna, det vill säga det andliga ledarna. Guds order var att han skulle ta dessa offentliga vittnen som sedan skulle tala om för resten av folket vad de hade sett och hört av Jeremia i Hinnomsdal. Hinomstal låg söder om Jerusalem utanför stan Där låg stadens soptipp och där hittar man också krukmakarindustrin som jag nämnde i förra programmet. Men det var inte bara centrum för krukmakarindustrin och en soptipp som ständigt brann. Det var också begravningsplats för det orena, det vill säga för brottslingar, utstötta människor som ibland begravdes här. Och ibland bara lämnades här för att ruttna. Hinnomsdal var även plats för avgudstyrkan, speciellt då för avguden Moloch, till vilken man offrade små barn att brännas levande. Fruktansvärt och avskyvärt. Under kung Josias tid så blev det förbjudet att offra barn, men nu var Josia död och även hans efterträdare Joahas, som bara regerade i tre månader. Nu, Fade den ogudaktige Jojakim som regerade i Juda. Och därmed blev allting tillåtet igen i religionen. Även tillbedjan av Molok. Därför säger Gud till Jeremia. Gå ut i hinomsånsdal som ligger framför lerskärvsporten. Och ropa där ut det ord som jag kommer att tala till dig. Det vill säga på den plats där en stor del av avgudadyrkan föregår. Vi läser Jeremia 19, 3. Du ska säga, hör Herrens ord, ni juda kungar och ni Jerusalems invånare. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Se, jag ska låta en sådan olycka komma över denna plats att det ska ringa i öronen på var och en som hörde. Hade man inte velat lyssna till Herrens profet, så skulle det komma ett ögonblick, då de inte kunde stänga sina öron för budskapet. Därför att budskapet inte bara var ord längre, men en konkret verklighet. Men då var det för sent att vända om. Guds dom hade drabbat dem. Och då kunde de inte säga, vi vill inte lyssna. För då skulle det ringa i öronen på var och en av ljuda folk. Med sådan kraft att det skulle tränga igenom hela deras varelse. Vinden ifrån evighetens värld skulle skaka dem från topp till tå. Och man skulle inte bara vara tvungen att lyssna på den den gången. Man skulle också erfara det med smärta. Känna det på kroppen rent bokstavligt. Ja, det skulle genljuda genom ande, kropp och själ. Kära lyssnare, du ska väl inte förkasta Herrens inbjudan. Helt tills den stora överraskningen möter det och det genom evigheten ska genljuda, evigt förlorad. Var är du, var är du, aktrives du än, därute i synden och flärden? Föraktar du ännu din himmelske vän, förledd av din kärlek till världen, den värld som är fjärran från Herren? När vill du då börja att söka den Gud som snart ska din domare bliva? När vill du börja att akta hans bud och rätt i hans ord honom giva? Se nu är den behagliga tiden. Mm. Herren fortsätter att ropa ut sitt budskap till det äldste bland folket och det äldste bland prästerna och talar om vad som nu ska ske, därför att de på just denna plats där de nu står har bränt upp sina barn i eld till brännoffer åt bal. Vi läser Jeremia 19, vers 4, till och med 8. Det har övergivit mig och varnar att denna plats och där tänt rökelse åt andra gudar som varken de själva eller deras fäder eller juda kungar har känt. De har uppfyllt denna plats med oskylligt blod och byggt balsöjder för att bränna upp sina barn i eld till brännoffer åt bal, en jag aldrig har befallt eller talat om eller inte tänkt mig något sådant. Se Så därför skall dagar komma, säger Herren, då man inte mer ska kalla denna plats Tofet eller Hinnomsånsdal, utan dalen. Jag ska på denna plats göra juda och Jerusalems rådslag om intet, och jag ska låta dem falla för sina fienders svärd och för de män som står efter deras liv. Deras döda kroppar ska jag ge till mat åt himlens fåglar och markens djur, Jag ska göra denna stad till häpnad och hån. Alla som går där fram ska häpna och vissla på grund av alla dess plågor. Både folkets äldste och det äldste bland prästerna hade ju tänkt ut onda planer mot Jeremia. Förtalat honom och fullkomligt struntat i vad han förkunnade. Och i Jeremia 18, 23 sa Jeremia, Herre! Du känner alla deras planer för att döda mig. Jag undrar vad de tänkte när Jeremia kommer ut till dem och säger Ni ska nu följa mig ut till Hinnomsdal. Kanske tänkte de att Jeremia äntligen tog reson och var redo att visa en tolerantare hållning. Han var tydligen redo att gå med dem till hinomstal där så många religiösa riktningar var representerade. Där var det verkligen livlig religiös verksamhet. Folkets äldste går med. Så går han till de ledande bland prästerskapet och säger Ni också ska gå med mig till hinomstal. Jag tror att den skaran som nu gick ut mot hinomstal var mycket fåordig. Utan ord gick de. Jeremia först, så folkets äldste, så det äldste bland prästerna och bland de invånare i Jerusalem som såg det här märkliga följet som gick mot Hinnomsdal. Ja, där var det nog många nyfikna som följde efter. Jeremia går med bestämda steg till den plats där man hade god utsikt över dalen. Han har en kruka i sin hand. Utan att tveka vänder han sig mot de äldste bland prästerna och folket och talar med övertygelse. Hör Herrens ord, ni juda kungar och ni Jerusalems innevånare. Så säger Herren Seba Israels Gud. Se jag ska låta en sådan olycka komma över denna plats att det ska ringa i öronen på var och en som hörde. Och han fortsätter och förkunnar hela det allvarsmättade och tunga budskap som Herren gett honom att förmedla. Det har övergivit mig och var nära denna plats, bränt upp sina barn i eld fast jag aldrig befalt något sånt, föraktat mitt ord, brutit min lag om och om igen, därför kommer jag att krossa dem. Jag ska göra denna stad till häpnad och hån. När hela budskapet är framfört krossar Jeremia den vackra och dyrbara krukan och så säger han, Jeremia 19:11. Så säger Herren Sebaot, jag ska slå sönder detta folk och denna stad på samma sätt som man slår sönder ett lerkärl så att det inte kan bli helt igen. Jeremia står mitt på den plats där orenheterna föregår och håller detta starka tal. Jeremia har i tjugo år varnat och ropat ut omvändelsens budskap till det här folket. Men de hade bara mött hans förkunnelse med gapskratt skratt, hån och baktalelse. Nu säger han rakt ut, Gud kommer att krossa er stad. Här måste vi också komma ihåg i vilken situation och i vilken kultur det här sker. Skulle man på den här tiden säga upp en vänskap eller förbanna någon så ställde man sig framför den personens hus och slog sönder en kruka. Det betydde att all gemenskap upphörde. Så det var nog inte bara ljudet av krukan som krossades som skapade dramatik den här stunden. Det kan du lita på. För här står alltså Jeremia inför det äldste bland prästerna och det äldste bland folket och talar i Herrens namn, samtidigt som han symboliskt krossade en kruka och förkunnade att från och med nu upphörde all gemenskap. Jag tror inte att varken folkets äldste eller prästerna missade poänget. Om han kommer idag, din Herre och Gud, skulle helst från hans åsyn du fly. Om du hörde just nu det kallande ljud av basunen från himmelens sky, skulle fröjd eller ångest dig fatta. Om han kommer idag och prövar dig än, medan hans kriget dröjer och säger är hans ankomst dig kär eller fruktar du den o vart leder dock slutligt din väg ty den stund du ej menar an kommer Läser Jeremia 20, vers 1 och 2. Då prästen Pasur, immersson, som var överuppsyningsman i Herrens hus, hörde Jeremia profetera på detta sätt, lät han gissla profeten Jeremia och satte honom i stocken i övre Benjaminsporten till Herrens hus. Prästen Pasur kände sig uppenbart träffad. Här kom Jeremia, den här glädjedödaren och sekteristen, och förstörde allt, precis när den religiösa verksamheten blomstrade som mest. Nu blev han gisslad och pryglad och därefter fastlåst i stocken i övre Benjaminsporten till Herrens hus, alltså centralt placerad, så att alla kunde se hans förnedring. Se hur det gick för dem som inte ville ropa, allt står väl till. Jeremia behövde inte krossa någon mer kruka för att få folkets uppmärksamhet. Det hade prästen Pasur sörjt för. För ryktet spredse snabbt och folk var nyfikna. Skaror strömmar till Benjaminsporten vid Herrens hus. Så det blev många, många vittnen till det ord Jeremia förkunnade för prästen Pasur. Och vi märker en stor förändring i Jeremia liv och tjänst. Nu inbjuder han inte längre till omvändelse, han talar klart om vad som ska ske i en nära framtid, och han talar konkret, vers 3 och 4. Men när Pasur dagen efter släppte Jeremia löser stocken, sa Jeremia till honom, Herren kallar dig inte Pasur, utan Magor Misabib. Ty så säger Herren, jag ska göra dig till skräck. Både för dig själv och för alla dina vänner. Det ska falla för sina fienders svärd och dina ögon ska se det. Hela juda ska jag ge i den babyloniske kungens hand och han ska föra den bort till Babel och döda dem med svärd. Vi lägger märke till varifrån förföljelsen kommer. Den börjar i den organiserade religionen, den gången precis som idag. Jeremia ropar ut sitt budskap inför skarorna som samlats vid övre Benjaminsporten till Herrens hus. Han ger klar besked om att folket i sydriket kommer att föras bort i fångenskap och inget kan hindra att det sker. Det är inte längre något om och men bara ett konstaterande en proklamation Folket hade gått för långt i sin ogodaktighet och sitt avfall och jag tror att det är viktigt för oss att lägga märke till vad som hänt med Jeremia. Han har nonchalerats, baktalats och förkastats men inte en nu utsatts för fysiskt våld. Glöm inte att han älskade sitt folk Och att hans hjärta har sårats djupt under alla dessa år som han ropat ut budskapet från Gud. Och i tillägg till all denna inre smärta har han nu också blivit gissla och fastlåst i stocken. Och nu bestämmer han sig för att ge sin avskedsansökan till Herren. Ja, slutar. Vers 8 och 9. Ty så ofta jag talar måste jag klaga, över våld och förtryck måste jag ropa, ty herrens ord drar över mig spott och spe hela dagen. Men jag tänkte, jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. Då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld, instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig att uthärda den, men kunde det inte. Efter 20 års profetgärning hade Jeremia upplevt den ena nedgångsperioden efter den andra, och nu kulminerar det verkligen. Efter 20 år är det fortfarande ingen som förstår hur allvarligt det är ställt. Tvärtom har man portförbjudit Jeremia i templet, samtidigt närmar sig fiendehären med hast. Och när Jeremia i förväg förkunnade Jerusalems undergång så blev det räknat för förräderi, speciellt av templets falska präster. För det Gud bara blir en religion. Där blir ämbetet en maktposition och då tar människan fort Guds plats. Det var som om både präster och folket trodde att om Jeremia, Bara proklamerade att fienden skulle bli slagen och Jerusalem klara sig, då skulle det gå bra. Och sådan falsk övertro finns det gott om även idag. Där man förkunnar att människan har ödet i sin mun. Det du säger, det sker. Men olyckan kom inte över juda och Jerusalem därför att Jeremia hade sagt det. Det var tvärtom. Gud hade för Jeremia uppenbarat vad som skulle komma. Därför var Jeremia budskap en profetisk sanning. Det är Gud som styr, inte människans ord. Hade det varit sant att det vi uttalar sker, så hade ju de falska herdarna verkligen oddsen på sin sida. Tänk så många de var. Och de proklamerade med övertygelse, allt står väl till, allt står väl till. Men problemet var, det sa inte Gud. Och det är inte människan som sitter på tronen, men Gud. Men folket i juda är förblindade för den sanningen, och det religiösa etablissemanget är om möjligt ännu blindare. Och när en blind leder en blind vet vi hur det slutar. För det har Jesus sagt klart och tydligt i Matteus 15,14. Det är blinda ledare för blinda. Och om en blind leder en blind faller båda i gropen. Och då hjälper det inte om det blinda gisslar och pryglar den som förkunnar sanningen. För det är inte han som har grävt gropen. Det har de gjort själva. Men det förstår de inte för denna världens Gud har förblindat deras sinnen. Det religiösa etablissemanget gisslar den som talar som Guds ord, men Jeremia överlämnar sin sak åt Gud som vi ser i vers 12, och så säger han, och vi läser vers 13, Sjung till Herrens ära, lova Herren, ty han räddar den fattiges själ ur det ondas hand. Samtidigt är allt så svårt för Jeremia just nu att han önskar att han inte hade varit född. Vi har nog svårt att föreställa oss vad Jeremia har lidit under dessa år då han på Guds order ropat ut om vändelsens budskap utan att någon lyssnat. Varför skulle jag födas? Varför bära fram ett budskap som vållat mig så mycket elände när ändå ingen hörde? när de ändå kommer att falla i gropen. Vers 18 Varför kom jag ut ur modelivet för att se möda och bedrövelse och se mina dagar försvinna i skam? Men när Guds dom har drabbat dem och de är bortförda i fångenskap och sitter och gråter vid elvarna i Babel, då har de präster tystnat som ropade att allt stod väl till. För då är det uppenbart för hela folket att det var sant det Jeremia försökte säga oss. Men i vårt övermod valde vi att följa våra syndiga hjärtan istället för att böja oss för Herrens ord. Om inte Jeremia hållit ut och proklamerat det budskap Gud gav honom att predika, hur skulle de då kunna förstå att Gud i sin kärlek försökte rädda dem? Liksom regnet och snön faller från jorden och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så ska det vara med ordet som utgår från min mun. För ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det var till jag sent ute, som det står i Jesaja 55, 10 och 11. Med det är vår tid, för den här gången. Folket i Jerusalem och juda vände Gud ryggen, förtalade profeten. Man flydde undan ljuset som de flesta gör än idag. Glöm inte vad Guds ord säger i Hebrerbrevet 927, Att det är bestämt om människan, att hon en gång ska dö och sedan dömas. Sök Gud. Medan han låter sig finnas. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.